1: I'm not positive. Uh, the CDC called me two days ago to come、yeah? to test、mm -hmm. me,、mm -hmm. and they never came test me. I was positive about twelve days ago. There's no way I'm still positive, so I'm demanding so a new test.
0: So you think you are negative?
1: I know I'm negative. There's yeah, no but, thinking. Yeah,、uh,
0: but now, but but now the policy is you have to go to the you know the、uh, camping like、uh, something like that. There is、like、no、that.
1: policy in place. The CDC called me two days ago that they will come to、yeah? test me. Yeah. They have no、uh -huh. people. They have no people to come in to test me. So that's not really my problem if there's no personnel. So get the CDC.
2: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。大家听到的是一段在中文互联网热传的电话录音，其内容是居住在上海的德国人罗斯接到学会东塘居委会工作人员打来的电话，要求他前往方舱医院接受隔离。居委会人员说：“今晚你必须要去方舱。”罗斯断然拒绝，并对上海政府混乱的疫情管理与协调表示愤怒。根据这段录音，罗斯一家感染新冠。并在十二天前被拉去方舱医院，却因没有床位，在寒风中站了五个小时后被退回。十二天后，他们的抗原检测已呈阴性，但政府却要求他们必须去方舱医院。罗斯曾电话疾控中心，要求对方派人上门做核酸检测，并表示如果结果为阳性，我愿意跟你们去方舱。但是疾控中心却迟迟不派人来检测，他等来的只是一通通知他必须去方舱的电话。在往期节目中，我们已经回顾了上海疫情防控的现状及其给市民造成的困扰与灾难。本期节目，我们将聚焦被官方称为是一项创举的方舱医院真正的作用，以及人们在其中的魔幻生活。方舱是工程术语，指的是使用各类坚固材料组合形成的可移动模块式建筑结构。方舱可以单独使用，也可以集成起来构建更大的建筑。所谓方舱医院，正是由一系列具有不同医疗或技术保障功能的方舱组合而成的医疗单位。新冠疫情期间，由于医院收治病人的能力有限，中国政府新建或者直接征用了包括大型活动场地、休克的校园等现有空间，快速构建方舱医院作为临时性过渡措施，收治轻症患者、强制隔离病人。2020年2月3日，武汉开始新建多个方舱医院，按照官方说法。各国都有方舱医院，但是中国的方舱医院是速度快、质量好的一项创举，在应对疫情中起到重要作用。中国建设方舱医院主要是为了隔离轻症病人，按照国家卫健委今年三月份的要求，保证每个省至少有二到三家方舱医院。由于上海本轮疫情压力巨大，政府从三月下旬便开始建设方舱医院，目前市级层面已经建成六大方舱基地，整个上海市有一百多个方舱医院。根据新华社的消息，至四月十三日，上海已有方舱医院床位约二十点四万张，在建的方舱医院计划近期开放床位三点五万张。但是，高歌猛进的方舱建设，伴随的是混乱、随意和强迫的隔离措施，以及人们被粗暴蛮横的对待。四月十八日晚，网友职业在网上发文，请大家帮我转发，求不要把我九十四岁的外婆拉去方舱。按照他的描述，他94岁的外婆患有心脏病、高血压等老年基础疾病。就在他刚做完手术的74岁的大舅去看望外婆时，该小区发现阳性案例，迅速封了居民楼。4月4日，外婆和大舅都检测出阳性，两人一开始一直居家，只有轻微咳嗽症状，没有发烧。直到4月15日，大舅抗原自测转为阴性，第二天外婆也转为阴性。但4月18日下午。居委会突然来电话，要求他们马上收拾东西，要将他们送到方舱。外婆家隔壁有个97岁的老人，也要被担架抬走去方舱。职业很焦虑，他在文中表示：“引号老人如同小婴儿一样脆弱，是我们最应该拼尽全力保护的群体。此时上海的医疗系统已经不堪重负，万一在过程中交叉感染了别的什么病毒，无法及时得到救治，我们家属无法承受这样的后果。”这篇文章迅速在中文互联网被大量转发，很多网友评论这篇文章时又提供了多个案例。这些案例显示，不管多大年纪的老人，都会被送到方舱，甚至是已经转阴在家好多天的，也会突然被要求转运。还有一位网友的奶奶在被隔离治疗的路上去世。有一位确诊后正在隔离的网友留言说，她的丈夫在她被隔离后也确诊了，被通知要转运方舱，然而。他们家中有一岁的婴儿是阴性，如果婴儿跟她丈夫一起到方舱，会有感染的风险。她请求官方等到她康复回家能照顾婴儿时，再拉她的丈夫去隔离。职业在十九日发文说，凌晨两点多，有人来把门撬开，把她的外婆强行带走，送到了某护理院。而上述给她留言的那位母亲，家门也是半夜被撬开，一岁的孩子和丈夫一起被带走，送去方舱隔离。四月六日，国务院联防联控机制会议上，有与会专家明确声称，方舱医院主要收治有生活自理能力的六十岁以下的、无急性发作的基础病和精神疾病的无症状感染者和轻型病例，老人、儿童等重点人群要去定点医院隔离。然而，上海市政府为了要实现中央下达的社会面清零的目标，把加快转运隔离作为最紧迫的任务。要求应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治。许多确诊后在家隔离多日、已经自测转阴的感染者，也被要求住进方舱，甚至不顾这些居民的年龄、身体和家庭状况。有网友说，这是政府要跑数据。按照网上流传的虹口区嘉兴路街道瑞兴居委会发出了一份通知，如果居民拒绝去方舱医院，将会永远红码，也会连带整个小区不得解封。被送入方舱的患者离开方舱后也并不容易。从四月十日开始，符合条件的转阴感染者可以陆续出方舱。尽管上海市卫生健康委表示，对于出院和解除医学观察人员，属地必须做好对接，允许他们回家，不得阻拦，同时配合做好他们的居家健康监测。但是，真正的返家之路并不顺畅。有的市民半夜被送出方舱，一直在寒夜中等到天亮。许多患者甚至是医务人员。离开方舱后，都是有家难回。即便出具核酸阴性证明，仍被小区拒之门外。除了进出方舱遭了强之外，被隔离在方舱的人们也面临着各种挑战。四月十日，编剧六六在微信朋友圈发文，其中可见他安慰要被送去方舱的母亲说：“即便抓去方舱，也不会比集中营更差。”把方舱比作集中营。反映了六六等人对于方舱的负面观感。根据方舱亲历者的讲述，方舱生活有着各种问题。微信公众号“神丑时代”记录了网友提供的方舱生活的五条视频，展现南汇方舱的混乱。一位女士看到被隔离的人们疯狂抢物资，没有人管，说着：“南汇
0: 方舱乱的，没有人管。”所有的物资都是靠自己在抢，所有的人都慌了，请大家曝光一下
2: 。同样在南汇方舱，另一位女士和她的母亲被拉来隔离，他们看到太多人在抢被子、米饭等物资，而她和她的母亲两人只抢到一箱水。她用上海话记录了这一混乱的状况
0: 。所有的人都来去抢这是啊，第四步、啊，我爸妈两家头根本就没办法。哎呦，我都想哭了出呢。我才没空要去抢么子，哪有空我就帮我曝光一下，太吓人了。你想买啊,、嗯、啊，抢不到，买人家到了手高头了。这这哪能买啊？要退啊！我跟妈妈就抢了一箱水，谁在给抢，我根本就夹夹不进去拿么子，搿曝光曝光一定要曝光一下，搿是南汇方舱，看到了没有？看见了没有？太吓人了，我现在啥嘛不晓得。南汇方舱乱的，没有人管，所有的物资都是靠自己在抢，所有的人都慌了。请大家曝光一下，帮我曝光一下，搿就是我在隔离的，啊，我勒所有么子侪是靠阿拉自家去抢，水重了勿得了，我帮妈两家头都没办法搬，啊
2: 。在人们承受了混乱无序的方舱生活后，有一位患者向方舱工作人员发出了质问
0: 。再等等，那我们问。问到什我们我们我们是国家的好的公民，但是我们也要问，
1: 你
2: 们到底什么时候给我们一个合理的答案，对不对？对不诸多被隔离在方舱的网友最大的抱怨是，生活条件简陋，厕所环境差，几乎毫无隐私。对女性不友好，洗澡困难，互相影响休息不好等情况。四月十三日，上海暴雨，南汇方舱内网友拍摄上传的一段视频显示，大量床位上铺着临时的遮雨布，上面还有脸盆接水。除了生活面临诸多问题，人们的心理也产生了复杂的感受。一位网名叫“凉凉秤”的网友发了一篇名为《我在方舱医院的经历》的文章，按照他的描述。方舱内管理混乱，没有基本的卫生设施，没有淋浴，厕所没有足够的水，他只好尽量不喝水、不上厕所。方舱内的灯从来不关，没有人能睡好。所有人都被分配了一个号码，日常领取物品或者活动都只能按照这个号码。他最强烈的感觉就是在方舱里要“引号”放弃作为人的生活，接受成为动物。尽管文章是以英文写的，目前也已经被审查机器删除。4月19日，名为吕健的网友发文，称他93岁的父亲和90岁的母亲在感染后，在他拒绝多次后，仍在凌晨被粗暴地强行拉去方舱隔离。而且他的父亲母亲都是入党50多年的高校教授和干部。在文章中，吕健质疑了与65岁以上的老人不送方舱、可以居家隔离的政策不相符的实际情况，以及区级方舱医院是否有医疗条件满足他有支气管疾病的母亲的吸氧需求。但是，比起被隔离在家的人们，方舱也有好处，那就是起码有吃的，甚至还有可以出方舱的人觉得这里生活安稳而富足。这里有营养均衡的一日三餐，有专业医护人员照看，因而决定留下来当志愿者。尽管方舱有各种问题，但是作为彰显政府政策优越性的指标要求，其大量新建已是既成事实。那么，在不计成本的清零运动中，方舱建设的成本到底是多少呢？在一篇名为《建设方舱医院要花多少钱？上海这次又花多少》的文章中，作者总结了2020年以来全国各地建设方舱的花费，平均算下来每张床位花费 3.7 万元到 11.69 万元不等，差别很大。即便按照最低造价 3.7 万元，上海24万张床位的最低成本也是 88.8 亿元，而这还只是建设成本。上海政府一直没有披露过方舱花费多少，费用从哪里来。不过，按照各地的惯例做法，上海市的方舱建设应该是由医保基金和财政负担。也就是说，不管居民各种困难情况把人强行拉去，不管多少混乱和无序，不论是为了保障生命，还是为了清零数据，亦或是潜在的寻租和腐败，方舱的建设和维持都是花了老百姓自己的钱。
1: It's the most ridiculous that I've ever experienced in my entire life. My children at kindergarten are more organized than this fucking crap here. Your government is a piece of shit. My embassy is all over you anyways already, so this is gonna be massive. This is a fucking big joke. Tell him his policy stinks. Tell him his policy does not work. It's complete chaos. It's like a fucking kindergarten.、It's、fucking ridiculous. It's ridiculous. It's a disgrace for this country. And for your government, that's all I can say. You're you're like a joke in the whole fucking world now. This country is a joke. It's seriously a joke. We're all fine, and then they decide to take us. What sort of ridiculous rule is that? That's ridiculous. There is no logic to this. It's completely fucking random. Global
0: glory for
1: China.、Yeah. Global glory.
0: Global glory for China.
1: This, is this is a this is a disgrace for this country.